1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Les 2D, des livres et des rives, effectivement donc en direct le dimanche matin à partir de 11h et c'est la cinquième lecture. Un livre de Guillaume Laurent qui s'appelle J'ai perdu mon corps. L'histoire, c'est Naoufel qui lui arrive plein de tuiles. Et puis, comment il s'est même coupé la main dans un atelier de menuiserie. Et, et figurez-vous que sa main recherche son propriétaire. C'est vrai, effectivement, on peut se demander euh, ce qui arrive, comment euh, des, des membres qui sont euh, coupés euh, comme ça. Est-ce que ça va quelque part ou... Ne serait-ce que, par exemple, les dents de sagesse. Euh, Ensuite, on pense pas les réclamer, mais euh, où est-ce que ça finit euh, cette histoire L'histoire d'ADN et tous ces trucs-là, euh, comment ah, c'est bizarre. Et, euh, et ben, sa main, euh, figurez-vous, elle est dans un frigo et puis euh, à l'hôpital certainement, et puis elle recherche, euh, ou la banque des organes, où il y a eu un gros scandale dernièrement, et elle recherche son propriétaire. Et là, c'est la main qui parle, justement. chante même oh merde c’était fort dans mes oreilles là ah, ça va mieux me réveille en pleine nuit Je me promène de branche en branche Sans parvenir à me réchauffer Durant toute la journée du lendemain il, peut, il pleut sans discontinuer Incapable de me relaxer Privé de rayons de soleil Coupé de toute présence humaine Mes accus ne se rechargent plus Ma conscience fébrile Se met en veilleuse Avant le lever du jour Du givre se forme et mes doigts se transforment en statuettes vaudou hérissées d'épingles. Je passe la journée à greloter en somnambule. La nuit venue, je suis devenue si faible que je retombe sur le côté, lorsque j'essaie de me redresser, comme si j'étais atteinte de la variante manuelle de « l'encéphalopathie spongiforme bovine ». À la troisième tentative, je glisse dans le vide sans parvenir à m'agripper à l'écorce givrée. Ma chute est déviée par la rencontre brutale de plusieurs branches maîtresses. J'atterris dans un massif de rosiers. Le choc est moins violent que sur le dossier d'un banc, mais ma peau est lacérée par les épines. Dans un ultime sursaut de conscience, je me vois gisante sur le sol, couverte de bleu, lardée d'épines, les doigts crevassés, sans plus le moindre ressort, je n'ai plus qu'à attendre qu'un prédateur vienne mettre fin à ma cavale. Un faible rayon de soleil suffit à ranimer une étincelle de vie en moi, avec l'espoir les épines de roses, les échymoses et les engelures se rappellent à mon mauvais souvenir. Je ne bouge pas d'un pouce, j'en suis parfaitement incapable. Pourtant, je sais que le destin ne va pas venir me prendre par la main. Si j'ai une chance infime de m'en sortir, c'est en allant de l'avant. Mais je ne sais quel miracle de vitalité. Je parviens à soulever un doigt, puis un autre et un millimètre après un millimètre, je parviens à mouvoir ma carcasse endolorie. Je dois traverser une plate-bande avant d'atteindre le bord de l'allée la plus proche. Il n'y a guère que deux mètres à parcourir, mais dans mon état, c'est l'équivalent à la moitié de l'Amazonie pour un homme valide. Juste à côté d'un banc, je repère un fauteuil roulant immobile. Son occupant allume une cigarette. Avec l'énergie du désespoir, je saisis le rebord du marchepied et m'y hisse. Je reste là, inerte, au contact d'une chaussure orthopédique. L'homme reprend sa route. Les franges d'un plaid déplié sur ses jambes me dissimulent à la vue des passants. Quelques minutes plus tard, nous quittons le jardin des supplices pour un court périple sur le trottoir. Nous traversons une rue puis une autre avant que des mains secourables m'empoignent le fauteuil pour lui faire gravir une volée de marche. Je me sens fier de la générosité de mes semblables. Ne dit-on pas avoir le cœur sur la main On tend la main à quelqu'un dans la détresse, on lui prête main forte. Un coup de main est un acte généreux, alors qu'un coup de pied est une agression. Mais l'heure n'est point aux discriminations, même dans la maison du Dieu des chrétiens. Car nous venons d'entrer dans une église. Le fauteuil s'arrête à proximité d'un confessionnal. Je me laisse tomber du marchepied pour me faufiler dans un angle mort de la boiserie. Je suis sous les pieds du prêtre. Il a une voix grave qui résonne à l'intérieur du petit édifice. Trois heures durant, je me nourris de cette présence humaine à travers le plancher tout en épilant ma couronne d'épines de rose. Plus tard, Lorsque les talons de la dernière bigote ont cessé de clapoter sur les dalles et que la grande porte s'est refermée en mugissant, je sors de ma retraite. Histoire de me réveiller et de me débarrasser des toiles d'araignée, je me baigne dans un bénitier. J'ai la sensation soudaine que tous les doigts qui ont touché cette eau au fil des heures l'ont chargé d'une énergie magnétique où ma force vitale se retrempe. Malgré la fraîcheur ambiante, je m'attarde à jouer les grenouilles de bénitier. Une fois bien requinqué, j'explore mon domaine avec une certaine curiosité. C'est la première fois que je mets les pieds dans une église, si je puis dire. J'escalade l'hôtel, explore le tabernacle, tripote les hosties et les burettes. Un effleurement inattendu me fait faire un bond. À ma grande stupéfaction, je découvre que je suis environné de souris grises, pas du tout, intimidé. J'ai beau me réjouir du fait que la présence de souris garantit, paraît-il, l'absence de rats, rien n'y fait. La panique monte. J'hésite à m'enfermer dans le tabernacle pour la nuit. Mais une meilleure idée me vient. Je rallume tous les cierges d'un grand candélabre avant de me nicher à son sommet bien au chaud et à l'abri des rongeurs de tout acabit. Le lendemain matin, le couinement de la porte de la sacristie me tire de ma béatitude. Je descends de mon perchoir pour retourner dans l'excavation du confessionnal. Une église étant objectivement le dernier endroit où je peux être susceptible de retrouver mon Seigneur et Maître, il est temps pour moi de poursuivre ma route. À l'affluence soudaine, je comprends qu'on est dimanche à l'heure de l'office. Une jeune femme laisse un landau tout près de ma cachette et va s'asseoir dans une travée voisine, sa progéniture dans les bras. Sans hésiter, je monte à bord et me tapis tout au fond sous les couvertures encore chaudes. A son réveil, Naufel, le propriétaire de la main, venait juste de lancer l'ouverture du requiem pour râle et borborim de la cafetière électrique lorsqu'on frappa à sa porte. Un blondinet dont l'absence de menton était soulignée par un gros nœud de cravate se tenait derrière l'œilleton. Il voulait parler d'un livre qui avait changé sa vie. Par tradition familiale, Nafnaf -naf respectait les gens qui aimaient les livres. Il le laissa entrer, et lui offrit même un café. En attendant que le goutte à goutte rugissant s'achève, il le fit s'asseoir sur l'unique chaise. A son grand désappointement, le livre en question était la Bible. Nafnaf -naf croyait naïvement qu'il allait entendre parler du comte de Monte Cristo, de la recherche du temps perdu ou du lys dans la vallée. Il tenta d'expliquer le malentendu faisant état du lien d'amour entre ses parents et la littérature française. Le blond cravaté l'écoutait attentivement, l'incitant à parler d'eux davantage. Naf, -naf euh, commença par l'essentiel à savoir qu'ils étaient morts, mais son interlocuteur l'assura du contraire. Grâce à Jéhovah, Naoufel était sûr de les revoir très prochainement. Lui ayant déjà proposé un café, Nafnaf -Naf se sentit obligé de lui en servir un. Le représentant de Jéhovah entreprit alors d'énumérer toutes les choses incroyables obtenues dans sa vie en priant son patron. A genoux, en faisant le signe de croix, s'informa Naoufel sans conviction. Le jeune homme manqua de s'étrangler. Si on le forçait à faire le signe de croix, il préférerait se faire couper la main droite. « Moi pas », ricana Naoufel, persuadé de le mettre très mal à l'aise par la vue de son moignon. Mais il ne fit que provoquer la sempiternelle salve des « où, quand, comment ». Jéhovah l'a voulu ainsi, le rassura ensuite le témoin professionnel. Naoufel était sûrement susceptible de commettre un crime un jour avec cette main, et Jéhovah, dans sa grande bonté, lui avait épargné l'épreuve en tranchant cette part satanique de lui-même. Le furoncle Sam n'aurait pas fait mieux. D'après lui, si tous les hommes se tournaient vers Jéhovah et priaient, il n'y aurait plus de guerre dans le monde, plus de maladies et plus de morts. Mais si plus personne ne mourait, au bout de quelques années, on se marcherait sur les pieds même au cœur de l'altiplano, objecta Nafnaf. Son hôte avait apparemment l'habitude de ce genre de réflexion, terre à terre, mesquines et bassement cartésienne. Jéhovah, lui, était bien au-dessus de ça. Nafnaf -naf insista quand même pour avoir une réponse. lise irait-il coloniser l'espace Qui sait, émit le Jéhovien de l'air du type initié à des vérités, qu'il n'avait pas le droit de communiquer aux profanes Mime A ce stade, l'attention de Naoufel décrocha. Il se concentra sur l'absence de menton de son vis-à-vis, -vis, puis sur la poignée de la porte, pleine de traces de doigts. Du coup, il dressa mentalement l'état des lieux de la crasse ambiante. Le graillon au-dessus du réchaud, les moutons de poussière sous l'étagère, le vasisdas, vasisdas, das, das, opaque de saleté la vaisselle croupissant dans l'évier et le carré de moquette grisâtre dont le degré de crasse avait dû provoquer un suicide collectif des acariens. C'est déjà ça. Sur l'étagère, son œil repéra le petit aérosol et fit tout à coup le rapprochement entre l'histoire du spray colombien et ses huit heures de blackout. Tandis que le prosélyte cravaté lui faisait miroiter un réseau de vrais amis pour la vie parmi les groupies de son Jéhovah. Naoufel s'empara de l'aérosol. Il fit mine de s'en pulvériser sur le dos de la main comme s'il s'agissait d'un parfum, mais il détourna le jet vaporeux sur son visiteur. Le jeune homme éternua et se frotta les yeux. Ça pique, hein risqua timidement Naoufel. Le vendeur de Bibles s'était légèrement tassé sur lui-même et regardait dans le vide. Après un long silence d'observation, Naoufel déclara brusquement Jéhovah indigne de nettoyer les chiottes d'Allah. Il fut aussitôt approuvé d'un hochement de tête. Naoufel lui demanda alors de lever la main droite et de la poser sur son front. Puis il lui fit ensuite tracer un parfait signe de croix cinq fois de suite. Il parvint ensuite, avec la même facilité, à lui faire exécuter un bras d'honneur chaque fois qu'il prononçait le nom de Jéhovah. Pris d'une inspiration... Nafnaf -naf conduisit sa victime devant l'évier et lui fit laver et essuyer toute la vaisselle. Il en profita pour se refaire un café. Quand la dernière assiette fut récurée, Nafnaf -naf initia un lessivage complet des murs. Pendant ce temps-là, il descendit à la supérette acheter un shampoing pour moquette et du produit pour les vitres. À son retour, Naoufel découvrit que ces murs étaient coquilles d'œufs et non pas gris comme il l'avait toujours cru. Une fois la moquette champouinée et le Vasisdas das, das, das das, décapé grâce à la cravate imbibée d'Ajax vitre, Naoufel fut presque tenté de croire en Jéhovah. Il ne lui restait plus qu'à se débarrasser de Monsieur Propre avant qu'il ne reprenne ses esprits. Naf, naf récupéra sa Bible et lui enjoignit de le suivre. Dans l'escalier, ils croisèrent la vieille Russe qui invectiva Naoufel du plus loin qu'elle le vit. Elle voyait clair dans son jeu et lui assura qu'il ne prendrait jamais la place de son fils. Elle ponctua sa diatribe d'un crachat que le blond dîner envapé, accueilli sur sa veste, impassible. Naf-Naf l'entraîna en bas de l'immeuble. Une fois tourné l'angle de la rue, il poursuivit son chemin sans parvenir à se décider à le larguer comme un animal domestique sur la route des vacances. À la hauteur de la rue du Volga... Il lui fit gravir le remblai de la voie de chemin de fer désaffectée de la petite ceinture. Ils suivirent les rails envahis par les déchets et la végétation avant de s'arrêter sur le pont chevauchant le cours de Vincennes. Naoufel arracha la première page de la Bible et la plia pour en faire un avion. Il enseigna ensuite à son disciple comment le lancer à travers la ramparde au-dessus du terre-plein central. Puis... Il lui donna la concile de continuer page après page jusqu'à la 1300 e et dernière, l'abandonnant ensuite à son pliage studieux. Naf-Naf fit une longue boucle par la rue d'Avon et le boulevard de Charonne avant de revenir par le cours de Vincennes. En approchant du pont de la petite ceinture, il aperçut un avion en papier qui planait gracieusement entre les arbres avant de terminer sa trajectoire contre le pare-brise d'une camionnette en stationnement. D'autres avions couchés sur le flanc, jonchaient le terre-plein central. D'autres encore étaient retenus par des branches d'arbres, attendant qu'un souffle de vent les décroche. La main du jeune homme blond apparut un instant à travers la rambarde, lâchant un avion rétif qui choisit de faire demi-tour pour aller percuter un des piliers du pont. Sous les yeux de Naoufel, un petit garçon de 5 ou 6 ans ramassa un des prototypes et le relança, fasciné. Naoufel regagna sa pénate, un sourire en coin. Le petit colutoire qu'il serrait au fond de sa poche abritait un génie encore plus puissant que celui d'Aladin. Si l'ONU en avait à sa disposition par Canadair, il suffirait d'en pulvériser dans toutes les zones de guerre pour ordonner ensuite par haut-parleur aux combattants de jouer à Cola Maillard et le problème de la paix dans le monde serait résolu. À son échelle, tout était possible. Il pouvait vaporiser Sheherazade et la faire ramper d'amour pour lui devant tout le monde. Il pouvait tout ce qu'il pouvait vouloir pouvoir. Il était le maître du monde de son quartier. La main. Le bébé réclamant son biberon à corps et à cri, nous quittons l'église avant la fin de la messe. Le petit être qui s'agite sous les couvertures n'est qu'à deux ou trois centimètres de moi. Imperceptiblement, j'avance un doigt et finis par toucher un tout petit pied chaussé de coton. Au lieu de se rétracter, il recherche le contact. Ce premier rapport humain direct depuis la tragédie miradit brusquement. Nous entrons dans un immeuble... De pâté de maison plus loin. Arrivé dans l'appartement, je plonge sous le matelas avant que la mère n'emporte son enfant emmailloté dans la couverture. Dès qu'ils sont sortis de la pièce, j'atterris souplement sur une moquette moelleuse et me dissimule sous une armoire voisine. Je m'endors euphorique, pleine d'espoir. Le réveil est un peu brutal, la peau de mon dos est soudain happée par un énorme suçon. L'agresseur, ne parvenant pas à m'avaler, cherche alors à me tirer hors de ma cachette. Ça va très vite, je me retourne, un ongle en m'agrippant à la moquette, avant de crocheter in extremis le fond de l'armoire. Le prédateur lâche enfin prise, il ne s'agit pas d'un boa, même s'il en a le profil, mais d'un aspirateur. Dès que le monstre s'éloigne, je vais me coller à la plainte hors d'atteinte de sa gueule vorace. Dans le courant de l'après-midi, la mère et l'enfant partent en balade. Dès que la porte d'entrée claque, je me lance dans un rapide tour des lieux. L'appartement est composé de deux chambres avec un petit salon et une salle de bain. Je déduis d'un rapide examen des produits de toilette que la femme vit seule avec son enfant. Je me fais couler un bain moussant dans le lavabo et me prélasse. Une bonne heure. Puis je retourne m'embusquer dans la chambre du bébé pour ne pas me faire surprendre. Plutôt que de retourner sous l'armoire, je me glisse à l'intérieur. La caresse dufteuse des pyjamas et des brassières attise ma hâte de retrouver ce petit corps débordant de vitalité. En attendant la nuit, où je pourrais l'approcher plus facilement, je décide d'élire domicile côté penderie, où quelques vêtements d'hommes sont religués. Je métamorphose la capuche fourrée d'un anorak polaire en un hamac douillet, où je me laisse aller à une douce somnolence.
0: A fun
1: À la fin du journal télévisé, la jeune femme vient mettre le bébé au lit. Elle le câline, rajoute une couverture en tricot par-dessus, le nid d'ange et quitte la chambre. Par prudence, je patiente encore. Je suis bien inspiré car, après avoir mangé un gratin de courgettes surgelées devant une fiction hertienne, elle vient vérifier le sommeil de son chérubin. Elle borde la couverture et se décide enfin à aller se coucher. Je gravis délicatement l'un des montants du berceau et m'immobilise, paume ouverte à un millimètre du petit torse. A chaque pulsation de son cœur, je sens la vie affluer en moi, intense, presque douloureuse. Le bébé lui aussi perçoit une source de chaleur et se tourne vers moi. Sa main s'avance à tâtons pour toucher cette présence inconnue. Je n'ose pas bouger. Alors la menotte saisit mon index et le garde serré. Ça y est je suis de nouveau relié à un corps humain. Nuit après nuit, le bébé s'habitue à ma présence. Le rituel ne varie, pour ainsi dire pas. Je guette le moment où sa mère vient le border une dernière fois avant d'aller se coucher, et je sors de ma capuche fourrée pour initier la fusion magnétique. Dès la troisième nuit, je sens qu'il m'attend. Il prend mon pouce ou mon index entre ses doigts et s'endort en serrant. Je suis en passe de devenir son doudou, au détriment d'une girafe en plastique et d'un petit éléphant musical. Mais dès que sa mère se réveille pour faire chauffer le bibon du matin, je réintègre mon anorak polaire. Les journées me semblent d'autant plus longues que je déborde d'énergie. Si au lieu de déposer son enfant à la crèche tous les matins avant de se rendre à son travail, sa mère me le confiait, je saurais parfaitement lui donner le biberon et le distraire. Au lieu de cela, je tue le temps à me limer les ongles et à tester les crèmes hydratantes de la maîtresse des lieux. Sinon, perché sur la table basse du salon, je m'exerce d'une chic à faire tournoyer le plus longtemps possible, une pièce de monnaie sur sa tranche. Quand il fait beau, je bronze sur un rebord de fenêtre. Et lorsque l'ennui est trop fort, j'envoie des boulettes de mie de pain sur la tête des passants. Au fil des jours ou des nuits, Plutôt, un lien profond se crée avec mon petit concentré de plénitude. Des heures durant, je dessine son visage du bout des doigts, m'attardant sur ses joues veloutées et rebondies, me perdant dans les méandres des plis de son cou. Parfois, je gambade comme une folle dans le berceau, chatouillant et malaxant tout son corps potelé. Quand ses yeux se posent avec intérêt sur un jouet quelconque, je lui amène, je lui remets sa teute dans la bouche, s'il la perd, en s'endormant, je me charge de toutes les tâches que sa menotte est encore incapable d'exécuter. Quand ses dents le titi, je lui donne mon petit doigt à mordiller. Lorsqu'il s'endort, je me laisse bercer par ses respirations à plat sur son torse. Ma présence et mon poids le rassurent et le sentiment que j'ai de le protéger contribue à mon extase. Une nuit comme cela, dans un excès de confiance je m'endors aussi, crispant les doigts à l'unisson de ses rêves. Je suis réveillé par un attouchement doux et agréable. Ce
2: n'est qu'un début, continuons le combat et les grenades.
0: Noir Protège de désespoir Ne prend-elle parfume encore Je le devine Et les jours de l'été. The oh, day you. Yeah.
1: La mère, venue sans raison, m'a d'abord prise pour un jouet. Le contact tactile provoque en elle une réaction hystérique. Elle m'arrache du berceau et me jette contre le mur avec un cri de répugnance panique. Je me réfugie aussitôt sous l'armoire. Elle attrape le bébé à bras le corps et sort de la chambre en claquant la porte. Je grimpe tout en haut de l'armoire pour me mettre hors de portée. Le temps de déposer l'enfant à l'abri dans le landau sans doute... Je m'attends à la voir revenir armée d'un parapluie ou d'une poêle à fruire. Mais elle ouvre la porte, la referme et s'y adosse, un pied de biche à la main. Elle a décidé mon extermination. Une fouille méthodique commence. Elle met tout sang dessus-dessous, vide l'armoire et grimpe sur une chaise pour regarder au-dessus. J'attends le dernier moment pour bondir de mon perchoir directement sur la poignée de la porte. Grâce à l'impulsion, elle s'ouvre et j'ai tout juste le temps de me carapater sous la console de l'entrée avant la charge des Valkyries. Elle se précipite sur le canapé du salon et commence à éventrer les coussins à coups de pied de biche. J'en profite pour filer vers la porte d'entrée. Les clés ne sont malheureusement pas sur la porte, j'en déduis qu'elle les a mises dans son sac à main, qui se trouve vraisemblablement sur la table basse du salon. J'ouvre doucement le placard d'angle de l'entrée et je fais disjoncter le compteur. Au lieu de céder à la panique, comme je l'espérais, la jeune femme sprint aussitôt et rétablit le courant à la seconde. Je suis donc repéré avant d'avoir atteint le salon. Elle fonce en brandissant son pied de biche. Optant pour une solution de repli, je bifurque dans la cuisine, d'un saut prodigieux digne du marsupilami, je passe du plan de travail à l'étagère murale où sont exilés les épices et les condiments disgraciés. Je slalom entre les pots vers un Vasisdas das das donnant sur la cour intérieure de l'immeuble. Mais un flacon de Nurknam explose à un millimètre de moi. Un bond en arrière m'évite le deuxième coup qui décroche carrément l'étagère curry, cumin, noix de muscade, piment de cayenne, graines de sésame, tout dégringole, moi comprise. J'atterris sur le plan de travail. Une fraction de seconde plus tard, le pied de biche s'y abat à son tour, pulvérisant un pot en verre plein de riz basse Je fais un saut de côté pour éviter le coup suivant et me retrouve agrippé au vide ordures. Je bascule le clapet et me laisse glisser vers le salut.
3: of outer space Slowly but surely The globe was made But the sprawling sky And the rolling sea Ain't nothing compared to The eyes that I see On your little face Jordan it would seem ain't nothing compared to the eyes that I see stars don't stars don't cry stars don't stars don't smile they're building blocks for you and Puppies and kittens And birds that fly I saw The hills and plains And I saw The falling rain Then I saw Your little face Yes, I saw Your face
0: How shall I begin my story that has no beginning?
3: Divine, body
2: and soul.
1: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs, des 2D, des livres et des rives. C'est en direct le dimanche matin à 11h avec une rediffusion le mardi à 22h. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette histoire. Portez-vous bien.